0: Bueno, ya
1: estamos aquí listos con Jorge Meléndez, a quien saludo con gusto. Jorge, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, yo también. Te saludo con mucho gusto a la audiencia y seguramente a Salvador Frausto, que está por
1: aquí. Sí, sí, ya está por llegar, eh, Salvador Frausto. Estoy muy contento, Jorge, ¿por qué? ¿Qué estás tramando o qué te está, qué te pone no. tan sonriente en este momento?
2: No, este, es que te estaba escuchando, y en efecto, este, yo fui de chico cristiano, me mandaba mi mamá a la iglesia y al rezar el rosario y todo eso, pero de verdad eran unos pillastres, muchos de los sacerdotes que yo conocí, ¿no? mm -hmm. que nos querían hacer de todo y por todo, y bueno, hay una película también, estadounidense muy famosa del Boston Globe sí. en donde descubren a algunos al jefe de la iglesia ahí en, en este en este lugar como miembro y jefe de la pederastia y de muchas otras cosas más en donde ha participado de la iglesia bueno, bendeciendo a los nazis uh -huh. ya, eh, en el colmo, ¿no? Pero la fe, como dice el modelo de montaña, si a veces tú dices algo, yo fui censurado en el financiero por escribir sobre esto, ¿no? Bueno, el señor Alejandro Ramos dijo que presentara las pruebas precisas y exactas de esto y de Nicolás Aguilar y demás. Pues no puedes llevar a la víctima cuate y todo eso, sino era evidente lo que se en muchas partes del país como estaban platicando Bernardo Barranco, que yo lo admiro mucho y obviamente a ti también, pero estaba
1: riendo, ¿no? por Muy bien Jorge, no, no, no lo sé Salvador Frausto, bienvenido, buenas tardes.
0: Hola Julio, hola Jorge, muy buenas tardes. Es un gusto arrancar la semana aquí conversando con ustedes. Hola, sí,
2: de
1: azul.
0: ¿o ¿Cómo está? Ahora sí, de azul. O sea, un azul, azul clarito. Azul, azul clarito. clarito.
1: Oye Jorge, esa película de la que hablas, si no me equivoco, se llamó en inglés Spotlight. Y Exacto. habría ganado un, un, un Oscar, no me acuerdo cómo la titularon sí. en español, era algo así como... Eh, en portada o primera plana o algo así por el estilo. Pero sí. Sí, sí, sí. Salvador Frausto, ¿cómo va todo en la política? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estás viendo estos episodios eh, pues de accidentes recientes? Uno de ellos, la muerte en un avionazo. Avionazo, según la Real Academia Española, es un accidente aéreo, un accidente de un avión no implica que haya un sentido de, de intencionalidad o de criminalidad. Es un avionazo, es un golpe. Bueno, cayó ese avión de alguien que luego se ha dicho que fue, era eh, uno de los financieros o el principal financiero de la campaña de Adán Augusto. Una campaña que Adán Augusto presume muy austera, monacal, eh, muy un millón doscientos mil pesos, dice que ha gastado, y sin embargo tenía un financiero que era un hombre con muchos beneficios en contratos respecto a Dos Bocas y a varias empresas, varias varios proyectos relacionados con eh, Pemex y también en menor cuantía con la Comisión Federal de Electricidad. Y luego el asesinato de otro empresario, este que impulsaba a eh, Marcelo Ebrar, asesinado ayer en Guerrero junto con su hijo demasiadas cosas ahí. ¿Qué opinas, Salvador?
0: Sí, pues eh, ambos temas están eh, muy eh, nebulosos, muy enciernes. No hay elementos eh, suficientes, me parece, en este momento, como para eh, eh, catalogarlos de, de atentados por la razón política de su cercanía con estas eh, corcholates. Sin embargo, pues sí llama poderosamente la atención que eh, haya estos eh, accidentes, digamos, eh, en personas cercanas a las corcholatas, a Dan Augusto y a Marcelo Ebrard, sobre todo a cuatro semanas de que se realice la encuesta y que una de las discusiones más importantes es de sobre cuánto dinero estarán invirtiendo eh, los apoyadores de unos u otros para para que sus eh, alfiles, para que sus corcholatas lleguen a buen, a buen puerto. Yo lo que veo eh, en lo político, además de, pues, digamos, dejar ese asunto como eh, bajo la mirada, eh, el escrutinio de, no solo de las autoridades, sino también en el terreno periodístico, en lo político lo que veo es que a cuatro semanas de que se levante la encuesta, eh, Claudia Sheinbaum sigue... Eh, adelante en los eh, sondeos de opinión en prácticamente todos y en los más serios por supuesto eh, y le lleva entre 7 y 11 puntos a Marcelo Ebrard eh, que ha ganado unos 4 puntos en, la, en, en el último mes así que digamos si pensáramos que esa tendencia eh, fuera a continuar se cerraría la contienda pero si llegó a su tope si llegó a su límite eh, el ex canciller, entonces estaríamos frente a un escenario en el cual parece que este arroz ya se coció en favor de, 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 de Claudia Sheinbaum porque eh, tiene un año que no ha bajado en las encuestas hoy publicó un reportaje sobre este sí. tema en el periódico Milenio eh, y eh, revisando las cifras en junio del año pasado estaba Marcelo un poquito arriba de, de Claudia. Y ya en agosto prende eh, fuerte la campaña de, de Claudia y pues sigue adelante, aunque la veríamos en un pequeño impasse en el último mes, quizá eh, porque las campañas se han vuelto, se han tornado aburridas y porque pues están con los brazos este, atados, ¿no? No pueden hacer propuestas, no pueden debatir, no pueden ir mm -hmm. a ningún lado. Sin embargo, pues ella está ahí enfrente platiqué con Roy Campos sobre esto y me dice ahí cosas interesantes eh, como por ejemplo cómo permeó en el electorado, eh, sobre todo en las bases morenistas, esta idea de soy la favorita del presidente uh -huh. eh, permeó rápido a las bases morenistas y eso de inmediato se reflejó en las encuestas y no, no ha bajado eh, de manera importante, entonces la tenemos ahí enfrente y con, Bain, bueno, con Marcelo es su principal competidor porque Xochitl Galvez está en 30 puntos, según eh, consulta Mitowski, y eh, Claudia Shanebaum se llevaría 50%. Y Electoralia trae más o menos las mismas cifras. Yo hoy revisaba la, esta herramienta de Polls, que eh, revisa todas las encuestas eh, más o menos eh, serias, y traen el mismo promedio: 50 para Xochitl, perdón, 50 para Shanebaum, 30% para eh, Xochitl Gálvez si hoy fueran las elecciones. Así que ese eh, boom de Xochitl resultó nada más un asunto muy mediático y muy de redes sociales y no ha permeado todavía en el resto de la población Julio.
1: bien Salvador, Jorge Meléndez dos muertes, una en Guerrero otra en Veracruz, Así de es. empresarios impulsores, al menos si no eran financieros, eran impulsores y estaban muy metidos ahí en estos procesos, tanto de Adán Augusto uno como de Marcelo el otro, ¿qué opinas de estos incidentes y si coincides con Salvador, de que pareciera que este arroz a la Claudia ya se cosó. <risa> bueno, yo yo lo que
2: vi, porque viajé a Puebla, es que Adán Augusto tiene una cantidad de espectaculares tremenda en la carretera. Vestido de beisbolista, con un bata al hombro, con su cachucha, para decir, pues, yo soy el sucesor de el que macanea, ¿no? Uh -huh. Y este... Aquí estoy y voy a ser el, el sucesor porque además la 4T me corresponde a mí. Yo he estado bateando de Gide hasta de jonrón en unos lados. Pero también me impresionó en Puebla, en varios lugares de Puebla, tanto en la ciudad como Benatrisco y en Cholula y demás, la cantidad de dinero que ha gastado un señor Nacho Mier. Ah, bueno, pues no es... tienes idea la cantidad de espectaculares que hay de este cuate. Que este cuate vive del PRI, además muy ligado a algunos ex rectores de la, que ahora le llaman Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, entre ellos uno muy ampón se llama Enrique Agüera y dicen que están muy ligados ambos pero de verdad la propaganda que hay en Cholula, en Atilis con Chipilo que yo recorrí es impresionante de este señor Nacho Mir riéndose de todo sin hacer su trabajo en la Cámara de Diputados pero ya enfilándose hacia allá. Sí. Y de repente apareció un señor Julio Huerta, que no lo conozco tampoco, y con
1: cercano a, a Claudia.
2: Y creo sí, que... es el
1: coordinador estatal de apoyo sí. a Claudia Sheinbaum, y era secretario general de gobierno.
2: Entonces, ahí está Julio Huerta, en pocos lugares, pero ahí está, con Claudia sí. Y si se cose el arroz, como dice Salvador, pues a lo mejor Julio Huerta da el salto allá en Puebla,
1: ¿no? Familiaros, o sobrino o primo de Miguel Barbosa Huerta. O sea, es, 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 es de la familia de Miguel Barbosa. Sí. Y dicen que la señora de Barbosa
2: eh. tiene un poder impresionante. Yo no ¿Qué? sabía. Yo la veía que lo ayudaba a él por su pie, que le cortaron, pero que no, ya, ya me informaron los poblanos, yo tengo un grupo de amigos poblanos que están en, en la BOAT, que son obviamente los más izquierdistas, que la señora tomaba decisiones muy importantes, eh, que le decía a Miguel Barbosa, no, 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 hay que ser esto, hay que ser aquello. Entonces el señor Julio Huerta tiene muy pocos espectaculares. Pues si el arroz se coció, como dice Salvador, uh -huh. yo creo que no está totalmente cocido. Si sí claro. está llegando a la al punto uh -huh. de eh, la eh, pasta, está, está llegando a su punto, pero si se cose, uh -huh. pues va a haber sorpresas en los estados. Sí, Porque claro. que no tienen, o que aparentemente no tenían ninguna posibilidad, pues al ganar Claudia, uh -huh. pues Claudia les da un jalón en claro. la, a estos, a Julio Huerta, por ejemplo, ¿no? Entre otros, y sí, claro. Otros Así es. A quienes estén haciéndole la chamba Así es. fuerte a ella. Sí. Y quizás en el, aquí en la Ciudad de México, la señora Clara. Brugala, pues sea también la que encabece esto.
1: Así Ahora, es. sí. yo
2: lo que veo es que está por ahí leí a un periodista que yo conozco hace muchos años y saca unas declaraciones de la señora Xochitl Gálvez, casi, casi, ya apareciéndose en la Fox. Este, es un idiota, un cretino no sabe hacer las cosas, dos bocas de, en lugar de 8 mil millones de dólares va a costar 16 mil, y el Tren Maya en lugar de tanto va a ser uh -huh. tres veces más. O sea, sí. Pero muy, muy encendida. Ya no claro. es ocho y Galvez que hace bromitas no. sino ya está encendida y creo sí. que ya piensa hacer, aunque algunos periodistas muy ligados al PRI dicen que a última hora le van a quitar el banquito del
1: PRI y quién sabe
2: qué haga Sochi.
1: Bueno, Jorge, muy bien. Vamos con Salvador Frausto. Salvador, hoy es el último día, virtualmente hoy termina ya la función del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Hoy día van a conocer un comunicado, un mensaje de despedida que el título pues me parece que suena casi poético, pero trágicamente poético. Dice, hoy es todavía. Y lo que plantean es que hoy, a pesar de todo, todavía hay la oportunidad de seguir luchando para que se conozca la verdad de lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa. Y dicen específicamente, el caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este y el conjunto de otros muchos casos en México suponen una situación grave que cuestiona al Estado y a la sociedad. Pues ya, ahora sí se van y dicen hoy es todavía. ¿Qué opinas de esto,
0: Salvador? Eh, yo eh, veo que hay dos filones noticiosos eh interesantes en el, este último comunicado del GIE y en esta despedida que hacen. Eh, en primer lugar, habría que decir que si no hubiera sido por su participación, eh, los avances serían eh, mucho menores, no hubieran avanzado, no hubieran empujado a derribar esa eh, mentira histórica que creó Jesús Murillo Carami y su gente eh, acompañado por Tomás Herón y muchos otros funcionarios del sexenio de, de Peña Nieto. Y a mí me llama poderosamente la atención, por un lado, eh, este señalamiento que hace de, de que la información que falta que le entregue el ejército tiene que ver con el arresto o captura de... Algún... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. Eh, y su traslado, es decir, están eh, diciendo, no insinuando, que eh, el ejército tendría información sobre esa, ese momento. Además, eh, en su conferencia de prensa de hace unos días, pues eh, prácticamente quedaba eh, muy claro que el ejército, la marina, el CISEN incluso, estuvieron al tanto, monitorearon prácticamente minuto a minuto los hechos de la noche de Iguala. Entonces, sí queda por saber eh, qué pasó en el arresto y traslado de los estudiantes y el traslado a dónde. Y el arresto, pues, eso está más o menos eh, platicado, digamos, o estudiado, que habría sido, pues, eh, al, eh, cuando interceptan los camiones y los bajan de ahí, y de ahí en adelante viene, digamos, este, la noche oscura de la noche de Iguala, es decir, la parte que no alcanzamos a ver a dónde finalmente los llevaron y quiénes los transportaron. Entonces, me parece que están poniendo un punto sobre la es muy importante que involucra al, al ejército, a la Marina y al CISEN de que entreguen información sobre ese asunto y les han negado esa información. Y por otra parte, el segundo filón eh, que ponen es que la investigación no debe terminar, debe continuar, eh, reconocen el apoyo y la ayuda del presidente López Obrador, a diferencia del de vacío que les abrió Peña Nieto, la gran aportación de Alejandro Encinas, e incluso de que el ejército haya abierto parte de esos expedientes, lo cual ha llevado a que haya al menos dos generales eh, que estén siendo investigados, más otra tanda de militares también en la cárcel, una centena de presuntos criminales ahí metidos y pues estamos hablando de una red criminal brutal en la que participaron autoridades, participaron eh, eh, policías locales, eh, municipales, estatales y, eh, y, y pues eso está ahí a la vista, sin embargo, faltan piezas en ese en ese rompecabezas entonces me parece muy prudente eh, el mensaje de, de despedida del GIEI, porque no hay que quitar el punto, eh, la mirada sobre esos vacíos
1: bien, Salvador Jorge Meléndez, ni modo, abriste la caja de Pandora con lo de Puebla Cristina Cabrera <risa> dice, soy de Puebla Mier hizo una comida para 500 personas, Mier es del grupo de Mario Marín Prista. Vale. y luego hay otra hay varios, hay varios eh, dice Mark Sam, el Agüera se hizo de varias instituciones privadas de educación. Bueno, hizo un,
2: un complejo cultural de primer mundo, pero se ha de ver robado como de varios
1: mundos el dinero, ¿sí? Pues eso dicen, y aquí MGL86 dice, Agüera es de los rectores más corruptos recientemente en la UAP, pues de durante su gestión se repartía dinero a los consejeros universitarios y directores para acarrear gente a sus eventos, bueno, y como esos bien. se soltaron, así es que, dinos un poquito más, pues cómo anda de dura la grilla allá en Puebla, están desde luego Ignacio Mier, su primo Alejandro Armenta, los dos de origen sí. priista, totalmente, eh, absolutamente pero, pero metidos en esa pelea, se habla también de, de que podría dar la sorpresa, que yo no sé qué tanto pueda darla, eh, la secretaria del Medio Ambiente, Albores y pues ya no sé cómo andan mal los No, parece que Albores ya, ya el, el, el señor de
2: Palacio, le dijo, usted cálmese, se uh -huh. me queda aquí. Entonces Albores parece que ya no va. Al principio uh -huh. se pensaba que ya podría ser hacer sorpresa ante dos expristas, que yo creo que siguen siendo pristas, pero porque todos sus nexos están con los marinistas y con todo el equipo que que manejó la UAP y que la sigue manejando. Fíjate que hay hasta una rectora hoy en la UAP lo cual uno dice, qué bueno, pero la señora se dedica a sacarse fotos con sus perritos. Pues yo no sé a quién le interese eso, pero la situación está como lo que decía Salvador, eh, eh, Creo que falta investigar más, no solamente en eso, sino hoy supe que los familiares de los cinco de la Narvarte ya rompieron con la, eh, con la fiscal de la Ciudad de México porque dicen que hay un señor Luis Javier N., que está investigando ahí supuestamente, pero está desviando toda la atención. O sea, tenemos eh, ahí sí y luego eh, escuché hoy a la señora Beatriz Pajés de uh -huh. la Choro nuevamente sobre el magnicidio. Uh -huh. Y en el periódico Reforma y similares, hay un manifiesto insisten sobre López Obrador y magnesio, mientras los casos graves, serios, importantes como es el de los muchachos de Ayotzinapa y el de la corona Narvarte no se resuelven, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es un pendiente que debe de pues hacer reflexionar al señor López Obrador. ¿Cómo re resolver realmente esto y no dejarlo de Ayotzinapa ni lo de la Narvarte? Así porque así. Porque, este fíjate, uno de los, de las taparrostas uh -huh. es el señor Mancera, uh
1: -huh.
2: que fue en sus en su sexenio eh, la muerte de Rubén Espinosa y las cuatro... Muchachas, Yesenia, Alejandra, Mile y Nadia Vera, asesinadas, o sea, tenemos asesinatos por aquí, por allá, por Acuyá, y no se resuelven a pesar de que uno pensaría que en un, con un nuevo gobierno que combatía o combatiría a fondo estas cosas, se quedan pues casi para llegar a la meta creo que es gravísimo lo que dice y bien dicho el grupo interdisciplinario que recordemos que cuando llegaron a México una serie de periodistas qué barbaridad
1: sí, sí, estaban
2: sí. como delincuentes ¿no? lo sí. les faltaba para denunciarlos hasta la Procuraduría General de la República porque se venían a meter a un asunto que sí se estaba resolviendo muy bien, y sí. vemos que fue pura faramalla, como muchas cosas que pasan en México.
1: Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, el presidente de la República, estuvo en Nuevo León, y ahí le preguntaron sobre las aspiraciones de candidatura presidencial del gobernador Samuel García, o del presidente municipal de Monterrey, eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, y el presidente, muy amable, dijo sí, sí, o sea, sí pueden competir, sí tienen un... y a mí me parece Salvador, a reserva de tu opinión, que es más valiosa, pero me parece que pues como que el presidente les dio como ese, como el abrazo del diablo que se decía antes, o sea, sí los apapacha, pero porque sabe que pueden dividir el voto opositor y que eso terminaría dañando al proyecto de Xochitl y compañía, si es que avanza y favoreciendo a la el arroz marca Claudia, si es que sigue adelante. ¿Qué opinas de ese de ese episodio neoleonés, Salvador? Sí, yo creo que la, el arroz naranja
0: está a menos de medio coser, ¿no? Sí. No, no, se, no se ve, sí, me parece que, que Dante Delgado, tan estratega, tan calculador, que es, sigue analizando las, las posibilidades de sus, de sus corcholatas eh, naranjas, eh, y el presidente, pues, aprovecha ese, ese tiempo de espera que parecería que se va a alargar hasta finales de, de año eh, para, para darle el beso el, el beso malo, el beso del diablo a estos dos estudiantes, ¿no? A Samuel García y a, y a Luis Donaldo Colosio, que, pues, son los, por parte de MS, los mejor posicionados, eh, no estoy seguro que le convenga a ni a Samuel ni a Luis Donaldo ir a competir por lo que las encuestas les dan entre 6 y 10%, sobre todo cuando se ha hablado que tienen un, un proyecto, más bien hacia el 2030, el Movimiento Ciudadano. Yo creo que por ahí va a surgir una aspirante que podría ser, eh, se ha hablado en algunos momentos de Rosario Robles, que podría eh, quitar... Eh, eh, atraer a cierto perfil de, de votantes eh, antiobradoristas que no simpatizarían necesariamente con Xochitl Galvez. Y me parece que la jugada de Dante Delgado va a ser ir por su 10%, agarrar una buena posición en el, en el Congreso y jugar así los próximos eh, durante el próximo sexenio, ya que sus eh, arroces estén más maduros, es decir, eh, a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio me parece que les les falta cocción para poder ser eh, eh, arroces competitivos en esta en esta carrera por la presidencia del país, Julio.
1: Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta sesión gastronómica política en la cual pues, los, arrores, los arroces están arrebatados, hay ocasiones en que el arroz se arrebata, ahora en alguno parece ya que está ya muy cocido pero la verdad es que todavía falta Jorge Meléndez, un minutito de postre final, por favor Sí, bueno Luis Donaldo
2: Colosio ya ha dicho desde hace tiempo yo no voy yo me espero al 2030 y menos iría a, en, si lo proponen, por ejemplo, el tri, que yo le llamo ahora, que es el PAN, el PRD y el PRI. Eh, juegan como el tri, a perder siempre. Entonces, él no va. Pero el otro señor, pues de repente a lo encandila la mujer. Y él dice, pues sí, yo a lo mejor tengo posibilidades y me lanzo y no sé qué. Pues tendrá que pedir permiso y lanzarse. Y suena, como dice bien Salvador, que la señora Rosario Robles, que se está moviendo en diferentes entrevistas, todas no habla eh, de lo que ella hizo mal en el sexenio peñista recordemos aquella frase no te preocupes Rosario yo uh -huh. te defiendo pues ella sí le quiere entrar al toro y quiere jugar y quiere lanzar hasta la hija para la ciudad de México y en fin, es decir eh, regresamos a los viejos tiempos que yo me acuerdo en donde todos querían ser presidentes desde chicos, ¿no? ¿Tú sí. qué vas a hacer? Al lugar de decir, yo quiero ser ingeniero o ¿eh? No, pues yo quiero ser presidente. Sí, como claro. si fuera tan sencillo, ¿no? Ya vimos sí. la carrera de López Obrador tan larga, tan prolongada, tan accidentada, tan problemática hasta que por fin llegó. Pero claro. a mucha gente le da por decir eso. Yo creo que, en efecto, ese arroz, ahí sí hay un solo cocinero.
1: Uh -huh, Como bien. en
2: el caso de Morena,
1: que es Dante claro.
2: Delgado. ¿Qué dirá Dante Delgado? Pues esperemos.
1: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, postrecito para cerrar el changarro por este lunes 31 de julio. Ya se nos fue el mes de el mes de julio, ya pura eh. grilla pesada de aquí en adelante. Salvador, postrecito.
0: Sí, bueno, pues este me parece que, nada más para redondear el asunto, me parece que la rosa azul ya se coció, y empieza con X la, el nombre de la candidata. Eh, el arroz moreno está a tres cuartos de cocción y el arroz eh, naranja apenas lo están poniendo a remojar, ¿no? Eh, yo creo que ahí eh, se van configurando ya las opciones para la, la sucesión presidencial y pues habrá que seguirla ahí con, con mucha, con mucha ante, eh, atención gastronómica.
1: Bueno, Salvador y Jorge, pues seguiremos aquí en esta fonda de gastronomía política con sus estrellas gracias. Michelin. No somos Exacto. una fonda, si es, con nuestras estrellas Michelin. Jorge, muchas gracias. Salvador, muchas gracias. Nos vemos el y, próximo lunes uh, uh,
0: este. Un abrazo. abrazo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?